0: Orlando Furioso, 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara, i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al
1: Palazzo dei
0: Diamanti fino all'8 gennaio.
1: Palazzodiamanti.it 50 anni dopo, quanto abbiamo appreso? Che lezione abbiamo appreso? Se tornasse quell'alluvione in quelle proporzioni, oggi Firenze, come reagirebbe? Le va di partire proprio rispondendo a questa domanda molto precisa e puntuale?
0: Sì, è la domanda che si fanno almeno tutti i fiorentini, eh, tanto diciamo che sono qui a Palazzo Vecchio davvero oltre mille angeli del fango di allora, perché, ma non è retorica, è la memoria, perché la cosa più fragile dopo ogni disastro per noi italiani è stata davvero la memoria per secoli, ma insomma, anche negli ultimi 50 anni dopo l'eroismo dei soccorritori, la generosità ci siamo sempre sentiti tutti alluvionati o terremotati, poi le cause sono state dimenticate. E cosa insomma, accadrebbe in caso di un'alluvione con quella tipologia del 66 che è stata davvero estrema per tanti aspetti? Ma intanto siamo più sicuri dal punto di vista della previsione, perché allora la sera del 3 novembre le previsioni della RAI a cura dell'aeronautica davano cielo nuvoloso la dimostrazione davvero di una impreparazione quasi totale eh, non c'era la protezione civile Firenze rimase eh, isolata dal mondo e dall'Italia per quasi tre giorni insomma era davvero una condizione eh, l'Arno non era nemmeno classificato come fiume a rischio tanto per dirne, eppure insomma, aveva allagato Firenze per 56 volte, 8 volte in maniera distruttiva, insomma era, era un'altra Italia, oggi diciamo, una, un evento di quella tipologia eh, sarebbe in qualche modo gestito meglio, ma avremmo comunque tanti danni, qualcosa come tra i 6-7 miliardi di danni, dobbiamo guardare in faccia la realtà, noi siamo partiti con le opere per aumentare la sicurezza di Firenze per quelle, quella, quelle, diciamo quella tipologia di evento soltanto due anni fa, purtroppo.
1: 48 anni dopo l'alluvione. Esatto. Com'è stato possibile, anni... D'Angelis?
0: Per beh, che... perché dimentichiamo, perché noi rimuoviamo, perché ci ricordiamo delle alluvioni per, dopo cinque giorni dall'evento, ma così come per i terremoti, allora alla fine eh, tutto continua come prima. E' quella cosa che. che che Renzo Piano definì al Senato quel labirinto oscuro del fatalismo no? che ci portiamo dietro la, la, la rassegnazione il ricorso a, a dei devastato- devastatori insomma, un pantheon di dei che, 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 alla mano di Dio che colpisce Insomma, tutto questo ha contribuito a non farci fare passi avanti sulla difesa che è possibile perché 50 anni fa eh, noi potevamo reagire come hanno reagito i paesi del nord Europa dopo il 1953 quando eh, furono colpiti dalle peggiori alluvioni della loro storia con circa 3.000 morti, devastazioni tra l'Olanda, l'Inghilterra, la Francia insomma a quel punto una task force studiò per vent'anni le soluzioni e dopo 30 anni eh, il porto di Rotterdam, di Amberta, delta del Reno, cioè quella parte del nord Europa, eh, eh, insomma, è stata messa maggiormente in sicurezza. Quindi eh, quello che non abbiamo fatto noi, perché noi stiamo semplicemente oggi applicando quelle, quei piani che sono stati immaginati dalla commissione guidata da Giulio De Marchi nel 1968-69. Eh, due anni fa sono, partiti, sono partite le grandi opere strutturali hanno un costo di circa 200 milioni sono casse di espansione il rialzo delle spallette delle dighe insomma una serie di opere strutturali a monte di Firenze che ci permetteranno non oggi purtroppo ma nel 2021 di poter gestire una valanga d'acqua 60-70 milioni di metri cubi di acqua che altrimenti invaderebbero Firenze c'è un ritardo
1: è una corsa devo dire la verità Erasmo D'Angelis considerando così da profano che non si intende di queste cose sono, eh, considerare che sia passato mezzo secolo e le, in fondo le nostre capacità di difesa non siano così aumentate considerando invece quanto è cambiato e si è rivoluzionato tante volte il mondo nel progresso tecnologico nella nostra capacità di conoscere manipolare anche il territorio e, 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 e modificare le comunicazioni è, è davvero qualcosa che lascia, eh, lascia sbigotare. E fa, e fa riflettere. A proposito eh, ma... di modernizzazione, va anche detto che forse noi la modernizzazione, non so se lei sia d'accordo su questo, l'abbiamo eh, piuttosto interpretata nel senso di un depredare il territorio. La certo, di Firenze ma, segue di. Ma, certo,
0: ma guardi che milioni di italiani vivono in zone dove la stessa toponomastica, lo stradario banalmente richiama il rischio. Pensiamo soltanto a Roma, bagno, bagnoletto, sette bagni. Maledetta, via Focalasino, Lasino, tutte aree alluvionali dove oggi vivono centinaia di migliaia di romani, eh, ma insomma ci sono tante vie della Frana, località La Frana, c'è cioè un paesino nell'Alessandrino alluvione cambiò, eh, si chiama proprio così perché durante una alluvione del, del Po dalla riva destra passò alla riva sinistra. Eppure continua con, insomma abbiamo continuato. A costruire, a violentare il territorio in maniera assurda, come abbiamo continuato a costruire case che poi alla fine sono crollate. Ecco, noi dobbiamo entrare in un mondo nuovo, nel mondo della prevenzione strutturale, però la prima prevenzione è è, è nelle nostre teste, cioè nelle teste di noi italiani, che dobbiamo fare a meno di quello scetticismo, di quel fatalismo, di quel è eh, toccata ad altri non tocca a noi insomma, questo atteggiamento eh, che non permette una reazione positiva e no, forse ma... chissà
1: anche d'Angelo di quel coraggio politico di investire su progetti che costano e non hanno un'immediata ricaduta in termini di visibilità eh, e quindi di consenso a breve termine perché poi è il punto. sì
0: perché poi tante opere i cittadini non le vedono no? si lavora o oh, oh, appunto nelle periferie cittadine sugli argini dei fiumi non portano voti, sono opere, eh, diciamo, non è il rifacimento di una piazza, sono opere considerate eh, purtroppo minori, io però devo dire che, diciamo, almeno per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, oggi c'è un piano nazionale, un un piano di finanziamenti, insomma c'è una filiera così, insomma, di responsabilità nello Stato che parte dalle da Presidente delle Regioni nominati commissari di governo e quindi giù giù diciamo eh, fino ai comuni c'è controllo, c'è cioè insomma un po' di ordine
1: io non so qua, ordine, queste parte... parole di Erasmod Angelis noi le raccogliamo non so quanto tranquillizzino per esempio la nostra ascoltatrice Margot che da Genova eh, a proposito di fiumi casse eh, di quanti, compensazione a Genova, a, a la Genova, storia del bisagno è drammatica certo, e è paradigmatica lei dice è, ricordatevi è vero, anche di noi siamo noi vero, i più alluvionati a Genova, d'Italia a Genova
0: mm. oggi c'è l'investimento più importante di, di Italia Sicura quasi 400 milioni otto cantieri in corso, ci sono strade aperte perché stanno lavorando, sono iniziate anche lì le opere strutturali, perché sotto Genova eh, eh, circolano eh, fiumi e torrenti intubati per 52 chilometri, una cosa impressionante, cioè, la città è cresciuta eh, diciamo così, o, occupando lo spazio dei fiumi e dei torrenti che sono molto pericolosi, però... La città eh, sta reagendo in una maniera incredibile perché ci, ci sono tanti cantieri aperti, ne saranno otto di cantieri, però anche Genova eh, insomma, sarà più sicura man mano che si concluderà. E noi, le noi opere. li seguiremo, no, sper-
1: speriamo davvero, questo novembre è certo. il mese peggiore, ricorre anche oggi l'anniversario di un importante e assai più recente alluvione di Genova.